1: ABC ABC Darian，
0: 呃，欢迎大家收听 ABC Darian 初学者电台，这是一档由 ABC 艺术书展创办的播客节目。我们帮助大家从头开始做一件事儿，也鼓励大家从任何感兴趣的领域开始自己的学习和实践。我们是
1: 今天的主播，我是嘉欣，我是梦莎。嗯、呃，欢迎今天连线的一位嘉宾。你来跟我们打个招呼吧。
2: Hello， 我是晚安编辑部的时间
1: 。还有另外一位嘉宾跟我们都在一起。
2: h 我是晚安编辑部的东北。
1: 那就今天进入我们的话题。晚安编辑部是一个涂鸦团体，所以就是今天我们主要会聊一聊跟街头涂鸦、涂鸦文化相关的话题。哎，好遗憾，我们是一档音频节目，不能用视频展现现在的这个录音现场。我<笑>们第一次，我们第一次嘉宾是躺着跟我们录的播客。呃，今天的另外一个嘉宾跟我们在现场的东北，他是因为去涂鸦负伤了。就我们看到他现在的造型，才知道涂鸦是一个挺危险的事情。那就从你的这个事，就是意外事件开始说吧。就是这个是一个什么样的场景，把你折腾成这样的？选了一个什么地方去去画？然后？摔了还是？哦、oh, ，那
3: 地方是真的不错，我现在还在想那个位置，嗯，嗯特别想要那个位置。当时和一个朋友去旅游嘛，去到一个就算是旅游城市，然后人流量比较大。当时那地方有一个码头，然后第一天去就看到，他等于在码头对面有一个小废墟，就是他他在外面就多出来一块儿。然后我想的就是说，能不能爬到那个眼儿上面去，然后等于贴着墙，能画一个特别大的，就等于所有去码头的人都能看到嘛。人流量特别大，而且还在十字路口。不太爽，然后一直对那地方有执念，然后本来就是一直觉得不太可行，就比较难爬，然后就和朋友去画别的地方了晚上，然后就最后要是回睡校之前，我说再去看一眼那个位置吧，然后就找到了另一边能从能先上到另一个房顶，然后从那个房顶再走过去，然后爬到那个边缘的位置，然后结果刚上那房顶，那房顶就塌了，然后就就这样了。
0: 感觉你们有点像城市跑酷那种飞檐走壁的感觉，是不是
3: ？嗯，有点相关。其实本身也是一个极限运动嘛，其实，嗯、对
0: 。一般是越是危险的地方，对你们的吸引力越大。也还有就是人流量比较多，是不是？
3: 人流量比较多，对，嗯嗯吸引力都挺大的。嗯
1: 。所以东北这次事故其实是蓄意的，要去一个旅游城市留下你的大作。<笑>
3: 不是蓄意，但是不小心
1: 玩脱了
3: 。<笑>啊，可以这么说吧。所以
1: 你们经常就是出门也会带上家务事儿，就如果有比较合适的心仪的点位，就马上留下，就是比较有备而来还是怎么样
3: ？如果是无备的话，就会觉得有点没有安全感。嗯。啊、嗯，习惯身上带点东西。嗯
1: ，就是有有充分的那个作案准备。啊
2: 其实其实反正你只要城市有五金店就可以了。对，其实我我我们的有时候画的风格。五金店里面那种国产的、啊，或者是三合那种，就是比较大众的，都可以直接买来用。我们街上的东西倒是不用画的那么精细，它可能不像在美术馆啊，或者在那种我们要专业的涂鸦喷漆来做色彩鲜艳的作品。就到外面旅游，只要找个五金店买个那种自喷漆就行了
3: 。还有一点就是，如果真的是一直在街上画的话，其实是挺浪费这些材料的。然后。一年要用的，要用,用掉很多东西。你如果去画材店买的话，基本上是买不起的。所以说，如果说你选择用买这种形式去准备你的材料的话，基本上只有五金店是可以接受的，或者你就需要去用其他的不需要花钱的渠道去搞到这些东西
1: 。就是七仔有双十一吗？<笑><笑>会搞搞批发什么的。
0: 东北可以说说自己的涂鸦了，就是你的 tag 是 asko a s k o 嗯 ，asko。对、嗯。
3: 是因为我特别喜欢吃那个辣酱，他爸 asko， 所以我就是他爸 asko。有点
1: 冷。这<笑><笑> <I didn't learn. 笑>个就要懂中文，要懂英文，才能理解这个幽默。OK OK。就是应该发钱了。那那个呃，时间你自己的 tag 是什么？你的你的 writer name 是什
2: 么？就是最早我我也是从英文开始的，然后我最早写的是叫 Zeit，、right, e 但它是一个德语，就是其实是想要混淆国外的这种警察。然后其实很多现在呃不就之前还是有一些澳洲人觉得说我是德国人。然后到后后来，我做涂鸦做做做做了几年之后，我我觉得是哎，我应该写写中文，因为用中文在做涂鸦的人还是比较少
1: 。你的中文签名是什么？中文的 tag 是什
2: 么？就是时间，因为 zeit 其实就是时间的德语，所以包括我做贴纸啊,啊，做什么我都会以时间来做一个这个主题。
1: 就是出现在任何场景语境都。不太有关系
2: 嗯
1: ，嗯，因为是个中性的词，客观的词，客观名词
3: ，还挺深沉的时间呢
1: 。有一个问题说，就是你们各自涂鸦的爽点，就是自己的那种兴奋点是来自于哪里？其实刚刚多多少少也也有描述到了
2: 。其实就很简单了，就就涂鸦就是拿起喷漆在街上画而已，没有没有过多的在想什么。
0: 开始选择涂鸦这样一种方式去表达，或者是在涂鸦之前是做什么的呢？就是从你们自己的经历来说
3: 吧。上学的时候就有受到这吸引，但你让我找原因怎么受到这吸引，其实我说不清楚。嗯，嗯，感觉可能也是某种程度上涂鸦选择了我们。就最开始的时候，我真不记得我为什么喜欢它，然后但是很早就喜欢了，只不过最开始的很多年。嗯我一直也是自己没有正确的引导自己什么的，然后一直做的东西都是垃圾。嗯。对，然后直到后来，我等于见的东西也多了一点，然后包括到北京，嗯，然后什么才开始真正的理解涂鸦的这个感觉。然后现在来说，最吸引我的一点，应该就是那个肾上腺素的感觉，而当时的那一个感觉，其实过了那些感觉之后，其实就包括后来的，就是你去再去看的照片呀，包括你在看很多人在看到你作品时候的样子什么的。其实就都没有呃那么的敏感了，就我会更去想去体验那一瞬间肾上腺素狂飙的那个感觉。所以，就比如说攀爬，狂
0: 飙的那个时刻是你完成的那一刻呢，还是说你在攀的过程当中？过程。就一直在狂飙。嗯
3: ，对，尤其是越危险的位置啊，就比如说十字路口中间，你在做这个事情
0: 。那那你在、嗯、就是喷的时候，还得就注意周围的状况哦，
3: 一定的，一定的。
0: 时间上会不会就选择，比如说凌晨这样街上人比较少，然后没有警察巡巡逻的时候
3: 、嗯？呃，肯定是选择更安全的时候。当然，呃，情况也不一样了。我之前是在我之前在纽约嘛，纽约就是基本上二十四小时你不可能没有警察的时候。嗯。然后就永远都有警察，晚上话也有警察。然后但是反而是有些时候，因为白天纽约交通状况很严重，所以你去白天做一些很拥挤的一些位置的话，其实反而更安全。因为如果你比如说你有两三个，对吧，就是成年男性在街上做这样的事情，然后又很凶的看着每一个注意这个的路人，基本上路人是不会过去干预的。对，然后警对，如果有人报警，警车来之前就是他们也会堵车，然后你会很快的能消失在人群中。
2: 之前好像也看到有那个报道，就说也不是报道，好像就是访谈，好像也是美国的写手，就说，呃，美国哪里涂鸦最多？就是唐人街，也不就华人区嘛，藏的这个那个、偷渡人很多呵呵，然后他们都不会去打电话报警，所以大家都会去那边画
0: ，就彼此成全。<笑>
2: 对
3: ，而且唐人街之前就是曼哈顿的唐人街。就是在当烫嘛，就是好几十年的时间都是最脏乱差的地方，所有的这种吸毒的人都在那一片，然后所以他有一些历史遗留的问题在，加上也确实就是中国人确实什么都不管，然后而且在那儿应该算是呃城市里最不一样的一个地方，然还很有味道，很有东方味道，所以画起来和涂鸦一打起来还挺有挺有感觉的，对，所以大家都喜欢去那儿画
0: 。那你们有没有哪一次，比如说差一点险些被警察抓到了？
3: 险些的时候我还挺多的
0: ，你可以分享一下。对
3: ，逃跑的次数还是更多一点，然后也有不幸就是落入法网的时候，就基本上你逃走的感觉会非常爽，就是你在为你的生命而奔跑，然后尤其是最后甩掉的那一瞬间，会觉得特别爽。对
1: ，落入法网要怎么对涂鸦行为定罪？就是毁毁坏公共财物罪是
3: 吗？呃，中国
2: 现在是这样，我记我记得好像今年。有那个什么寻衅滋事，之前有有一个什么专门写了一篇，好像关于涂鸦的法。对对对对
3: 对，在纽约的话，它是专门有法律的，就有有专门针对涂鸦的法律。就是它因为太久了，之前他们选市长的时候就会去更新这种怎么样对对待涂鸦的这种新的。法律法规，然后来选择你要不要当市长，这会是一个是一个就是竞标的一个点， oh, yeah.
0: 就考察你对市场能力的一个。<笑>对
3: ，然后所以他现在就体系比较完善，甚至有一帮专门抓涂鸦人的警察，叫 Vandal Squad，、mm-hmm. 就是专门抓 Vandals 的。然后他们会根据他们就是竞、mm-hmm. 就是，比如说抓到你了之后，如果他们搞清楚你写的东西是什么，或者说他们之前有。呃，拍到你的脸有明确的案子，知道哦，这个地方你画了这个，哦，这个是你。然后他们会给每一个人做档案。比如说，你交时间，你写过哪些哪些位置，然后抓到你之后会把所有的东西拿出来，然后针对你，这样。或者说，如果他觉得你没有那么严重，或者说没搞清楚你叫什么的话，他们就会试图去勒索你，然后问你其他一些比较重要的写手的信息
0: 。那通常会怎么处罚呢？罚钱吗？呃
3: ，上法庭，然后基本上就是根据你画的量和严重程度，包括你画的那家店，就是那个业主有没有，就是报警或者他决不决定上诉很重要，所以不一样，要罚钱或者严重的就要蹲监狱
1: 。所以就是还是一种就是加入这个创作之前需要三思的一个行为，
0: <笑>或者说跟警察这种猫鼠游戏也是。你们一个爽感的来源之一是
3: 不是？是别被抓，但有很多画的很好的人，他就不被抓。对
2: ，就是其实不管是警察或者是屋主，其实都一样。就其实房东他也是会追你，对。但是这个应该不是我们爽感的一个体现。
0: 那因为刚刚刚刚东北说，就是从警察眼下跑掉是一个很惨
3: 哦，但是我不会追求那个感觉<笑>，只是说如果突然发现他盯上你了，然后他再冲你过来，然后你就往死跑，然后。什么也不知道，然后最后哦，他没了，然后那一瞬间当然肯定特别爽。所
1: 以先是涂鸦文化，或者跑酷文化，<笑>就是把这两种文化连接在一起了。嗯、难怪就是看那个跟涂鸦有关的纪录片里面，大家其实会做一点伪装嘛，然后就是也会真的就是像犯罪分子一样、嗯，就提前看好那个摄像头 CCTV 在哪、嗯，然后就尽量躲，找到一个死角去。去那个去做准备，嗯，包括有一个
0: 德国的涂鸦写手，他为了去那个香港九龙地铁站涂鸦，然后专门研究了那个地铁站的结构，制定了一个很完善的逃跑路线。嗯，感觉这也是涂鸦写手的技能之一、嗯。嗯、
3: 这这其实是等于是涂鸦算是比较重要的一个分支，叫铁路运动。哦，对，其实它有一个名字叫 Metro Sport。就是说，你去到各个地方的地铁系统里去研究它怎么侵入到这个系统里，嗯，其实从难度上来讲，要比街道更高阶一点。但其实，其实这两个是平级的吧？对我来说，因为它城市的感觉不一样，可能更多人去选择就不同的去摄入这些东西的方式。对，在欧洲坐地铁的人会比较多一点、嗯
1: 。嗯、我刚刚听东北描述，就是警察专门的这个叫什么什么 squad，vandal squad， 破坏者，就是我刚刚听到这个，觉得很有意思。如果他们帮所有的写手去,去归档他们的作品，某种程度上，他们也是一个编辑部了。<笑>我也想是就形成你们个人
0: 的一个相当于 portfolio <笑>就感
1: 觉。<笑>对。对<笑>然后就是一下子侵入了另外一个系执法系统，然后但同时又又形成了一种很诡异的、很又很有趣的关系，共生关系。对对对嗯。
3: 就很有意思，他们靠这个抓你而吃饭，然后他们每天的工作就是去研究你，研究这些写手之间的关系，尤其是画得很凶的那些人
1: 。有可能他们是涂鸦界的最大粉丝，就是这 “swag” 人可能。<笑><笑>而且他们
3: 对，而且他们穿的穿着人整个看起来跟写手一样，满身纹身，然后穿着滑板的品牌的衣服，嗯、然后就是穿着戴着头巾什么的，就你看起来说为什么这一帮人在警察局里，然后。结果进来之是
0: 你们的卧底。然后他们存档的资料，感觉也可以给你们出一本书对
3: ，有很多有意思的故事，就是说什么九十年代他们说一直抓这个人，然后最后等到他们都不干这事儿之后，然后成为了特别好的朋友，因为最了解他的就是这个警察。但是我也不知道真假
0: 了。其实还有一个比较好奇的，就是就是你们涂鸦选手之间会有不同的团队嘛？可能有一个称号叫 crew， 就不同的 crew， 然后<笑>。你们不同的 crew 之间怎么一个相处
1: 模式呢？怎么识别或者是怎么形成这个 crew 呢
2: ？其实 crew 这种东西是，就其实我觉得最好的状态还是几个好朋友能够聚在一起，然后在同一个地方一起画涂鸦，这种状态才是一个比较好的 crew 的氛围。crew 也分很多不同的形式啊，就比如说有一些像我我现在的团队里面成员可能是在各地。就国内的各,各个地方，但他们都会,都会签同一个名字，不同城市的连接，这种也是另外一种 crew 存在的形式。可能也是因为中国的团队比较少，所以就是 crew 之间的 beef 案件也比较少。相对于国外来讲，就是可能争夺在一个城市争夺墙面的这种几率比较少
0: 。对，之前看看那个呃纪录片的时候，里面也提到说。就如果呃不同的 crew 之间有 beef 的话，他们去就是表达这个过节的方式，就是去覆盖你的涂鸦嘛，对吧？嗯、然后如果出现，
2: 覆
0: 对覆盖。然后如果出现那种，比如说他用一个特别简单的那种线条去覆盖你一个非常复杂的，嗯、就是可能花了很长时间去喷绘的一面墙的话，会觉得受到了侮辱还是什么，就是很很生气。
2: 就可能有一些年轻的人，新手想要出名或什么的，他会选择说，哎，用很简单的方式或不尊重你的方式去做。啊，也有可能就是你东西在其他地方盖到他的东西，然后他会反过来去反噬你的这些其他作品
1: 。所以在涂鸦圈会有什么 manner 或者是基本的行规或礼仪什么的吗？默、就是、认的
0: 心照不宣的一
3: 些。本身它这就是一个反规矩的一个文化。呃，如果说真的有规矩的话，就是呃，你 d o o r up 可以改 tag， 然后你 burner 可以盖 d o o r up， 然后你 piece 可以盖 burner， 但其实我也没有去很尊重这个规则，而且每个人自己的信条也不一样嘛，尤其在这个文化里。重点还是就是你占了这么多位置，看你不顺眼，然后他想他觉得你得的，就是因为如果同样一个位置，只有这一个位置特别好。如果你没去画，他画了，那这个名气就是他得到，然后你得不到。所以，如果你你很不愿意的话，你就可以去盖他，然后两个人互相盖，其实是一个很有意思的事儿。我觉得真正喜欢画街的人一定会喜欢 beef 的，但是真正的 beef 就是真正意义上的 beef， 对我来说挺少的。你一个有意思的 beef， 需要说你去街上去找这个人，就是说你需要到街上哦，他盖了我这个东西，那我要把他所有的地方都找到。然后，而且这个人最好是真的是有很多，你就会激发你很大的动力去画更多。而且我就要去找他，然后让因为所有人都能看得到，然后说这个人把这个人直接盖到消失了。就因为历史上有一些比较厉害的 beef， 就是很夸张的程度，然后就是一个人直接干掉了几条几支队伍的那种，然后也确实就名留千史了。比如说纽约的 JA。就是他基本上 ，JA 已经就是一个就是绝对的传奇了，就没有人能干掉 JA。就是当时就有有一大批各种就是美国各个地方的团队的人，就专门飞到纽约去盖他，然后他一个人把所有人都消失掉，所有人都退役了。就那是一种很有成就感的感觉。但是现在的 Beef 很多时候就是，呃，我盖了你一个位置，然后发到社交媒体上，你看我盖了他，然后甚至有的时候。就是 beef 这个东西、呃、怎么说？它它是它有点类似于抢走了你的东西。就比如说，这是我我的衣服，这是我的手机，你把它抢走了，不行，我要夺回来，我抢回来，我还要抢你一件衣服。然后就这种感觉特别好玩。但是你如果真的就是就说脏一点，然后你在你在上厕所，然后它钻到你厕所下面把你的屎偷走了，你也一定要把屎抢回来嘛，就是现在很多 beef 已经变成这个样子了，就很没有意思。对。重要的还是大家真的有那个抗争性在，就是我盖今天我又盖了你好多位置，然后明天你又盖了我好多位置，然后大家互相激对方的火，然后让对方生气的感觉，会很有意思。嗯、
1: 不知道为什么听上去这个江湖有几分侠义在，就是就是我一定程度上，我敬你是一个对手，我才是这样跟你过招的。哦就是就像你说的，如果你真的是屎，我其实也不会在乎你，就是不对不,不屑于
3: 。对，因为就出现了就，就呃，比如说一个你从来没见过的人，而且写着一首非常烂的字，然后盖了你一个位置，然后你你你你唯一能做的对，就是把这个位置盖回来，因为你也找不到他其他的东西了。嗯，就是你不会把这个东西当成一个必。不是对,对、嗯，你就觉得这个傻逼小孩，那种感觉，嗯、对。In the 1970s, New York graffiti, rapping,
1: and breaking became the prime expressions of a new young people subculture called hip hop. Graffiti is the written word. There's the spoken word of rap music, and then there's the acrobatic body language of dances like breaking.
0: 我们对于涂鸦其实也都是门外汉，然后前期在呃做资料调查的时候，就是大家都会提到说，涂鸦其实是作为街头文化或者是嘻哈文化四元素之一来就是这么称呼的。但是当时我们在群里就和呃时间和东北讨论的时候，他们就给出了一个就是相反的观点吧，就是说其实涂鸦并不属于 hip hop 文化
1: 之一。然后我想说，其实时间可以就这个展开来讲一讲，补充一下，这个在我们作为门外汉的调研的时候，搜索到了这样一个说法：嘻哈四元素包含霹雳舞、涂鸦、说唱、DJ（ 括号前面两个较早出现）。我觉得这个太扯淡了，感觉在知乎上面看到的。<笑>我们来正本清源一下，就是关于涂鸦这种作为街头文化或者是呃一种重要的亚文化，它的。来由到底是怎么回事？接下来时间将用一本书跟我们去介绍一下
0: 。对，其实也是大家对涂鸦的一个常见的误解吧。嗯
2: ，对，因为其实像那个涂鸦在六、呃、五六十年代，其实在美国就已经开始了。然后世界的同个时间也有很多不同的，就澳洲啊，包括欧洲也有开始。你看，像这本。不知道你们看得到吗？这本书我以前在澳洲淘的，一本叫《Australia Graffiti》。但其实这本书你打开看，它全部是街头的标语，就是它是有一些包括有一些反战的标语，因为那个时候在二战嘛。这都是一些老照片，这个可能是涂鸦的雏形。包括像在美国五六十年代的时候，像这个这个人物也挺出名的，就会画一个人脸。就在二战的时候，在海军的那些弹药箱啊，或者什么上面会出现的这个标志，然后之后就演化演化为那个 t a g i y 一八三，就会在每个街头灯管啊什么上面签签他的名字，然后就有 tag 这种形式出现。
0: 对，所以这也是呃，为什么涂鸦叫写手而不叫画手？就是可能一开始大家都是。呃，在街头签上自己的名字，然后加上当地这个街区的编号，这样一种方式来留下自己的一些记号，是不是
2: ？对，其实比较画字体这些人会比较反对大家叫他 artist， 他们还是会叫自己叫 writer， 叫写手，因为他们觉得写字才是真正的涂鸦艺术。在初期形成的时候，大家都是以写字为主，就大家看你，这也关系到涂鸦的一个最原始的一个精神啊，因为它是反商业的，它就要去除这种商业的存在。就像我们在这个城市里面，我们会看到就是商业广告嘛，你会看到火车上有商业广告，你会看到在高楼大厦的顶上会有巨大幅的商业广告，还有以前包括高架边上那种高立柱。都是商业广告，你看像东北去爬的那个位置说很好，他就是为了把那个啊、呃、这种反商业价值体现在这个街头上面，所以他们就会把自己的名字不断的啊、呃、一而再再而三的写在这种街头的墙面上
1: 。时间描述的这个其实还挺。呃、uh, ，refresh 我们对涂鸦的理解的，就是之前可能你去想到，就无论是因为他们的涂鸦艺术而被我们注意到的那些知名的名字，比方呃，白斯奎特啊，呃，那个、Banksy、对对对 ，Banksy 或者是那个呃，吉斯哈林，就是这些人其实他们的创作还是图像为主的。嗯，就是想到说涂鸦艺术的话，你会去呃，先把。他们的名字跟他们的作品连在一起，呃，但是在街头确实是像，就如刚刚时间所讲，就很多人其实是留下他们的签名，然后因为经常是花体字，其实你也不太能读出来他具体的信息，但更多的是好像是在说留下自己的名字的这种感觉。
2: 对，其实像包括像巴斯奎特嘛，他最早街头就涂鸦肯定是对他有一定影响的，因为，呃，因为他最早的。tag 叫做 s a m o 嘛 ，the samuel 血，所以他也是把这个作为一种工具，在在不断的重复，就可能那个那个年代吧，大家玩的都比较野
0: 。那所以这个签自己的名字和到后面发展成一种呃图像的喷绘，是不是其实就是涂鸦的不同的阶段呢？还是说都是同不同的流派呢？对对对，或者说他们之间存不存在什么鄙视链之类的？
3: 鄙视链这个就看个人了，你可以理解成不同的流派，其实就是大家完全在做不一样的事情。但是如果你不懂的话，你看起来好像比较类似而已。呃
1: ，刚刚说签字是叫 tag， 那如果是涂鸦一些有就是具体的具象的形，或者是比较像绘画似的，那这种叫什么
2: ？你说的那个 tag 这些其实叫做一种形式啊，比较基础的涂鸦的形式就是 tag， 然后 throw up。然后 p e a c e mural 就是从 tag 说起 ，tag 就是标签嘛，就是大家签字的这个名字。然后 t h r o w up 就是大家所谓那个泡泡字，比如你泡泡字，然后填上线，就是很简单这种结构叫做 show up。然后 p e a c e 的话就是。就是你可能这幅字，然后有有一些结构啊，这些连接什么的，就变得比较丰满，然后有背景做起来叫 p e a c e 然后 mural 就是你很完整，你包括字体、人物、背景，你都做的很完整的一面墙，叫做 mural 这样子，然后风格风格更多。之前还有一部片叫《Style War》，呃，也可以去搜看看。然后风格其实还是有，比如说 Old School 啊、New School， 然后还有像现在很多做 e MT p y Style 啊，还有 Funky Style， 就都是从不同的阶段演变出来的风格。Old School 可能是，呃，就美国早期的时候，它的那些字体，因为刚刚发展的时候，它那个字体的变化不会很丰富。所以你就会看到它的字体是很直的，横平竖直，然后会做一些连接穿插，比如说 A 的这一笔会穿到 B 的这一笔，但是局限在这里面就是它们穿插会比较少，但是呃中间出现了一个叫 d a r e 的人，一个欧洲的，他就是介于 Old School 跟 New School 之间，他的风格会把这些穿插连接做得更丰富，然后字体的这个呃我们叫 Flow 就是它的字形。会做的更复杂，然后，呃，也会做更多效果，然后演变过来就变成 New School， 所以其实很多风格之间是有穿插、有连接的
1: 。对这些名词，比方 Old School news,、New School， 嗯，刚刚你还说到像什么字形是比较对，或者 s l o w 或者是像什么比较 Funky 什么就，就这种好像是跟其他的呃。就是文化形态是在借用同一套词汇，那它的风格其实也是有近似嘛。就比方说音乐，我们也会说音乐是、okay、对 funky music，、嗯、或者是说一些纹身，那他也会说就是这个纹身的风格是比较偏那个 old school 或者是 new school 的，就是这种风格是比较有有一些近似性嘛，或者是有一些同一性嘛。
3: 肯定是会有的。就比如说，有一些人受某一些文化影响比较深的话，他做出来的东西就会有那个另外一个文化里的这种特点。就比如说哈酷，那哈酷这词在涂鸦里不仅局限于就是说你听的音乐哈酷，不过你确实你会发现听哈酷的人做的东西就非常哈酷。
0: 所以这个哈酷在涂鸦里面是怎么体现的？就比
3: 较暴力，就是你什么都不管，就是甚至比如说警车就停在旁边，你就直接过去干，干完就跑，这种事情就很哈酷。
0: 啊、哦，所以是他的一种行为方式，而不是说他对作品的这个
3: 。而且本身这些词，就比如说你刚才说 funky、hardcore 这些词，它确实也是另外一种音乐文化的形式，但它其实本身在英文里也有它自己的意思。就在它这些文化出现之前，它本身也有自己的意思
1: 。嗯、我还想知道一下，就是在。国内的情况，嗯，刚刚时间说他其实你的你的接触涂鸦是因为在澳洲的时候，对吧？然后那你回到国内的话，你在接触国内的涂鸦圈，或者是你开始有这个晚安这个小组的形成，嗯，就这个过程是怎么样呢？包括你自己有没有去呃研究或者是去去了解，就是中国的这个涂鸦文化的所谓的源头吧？
2: 呃，我其实最早的时候有有跟包括香港的朋友有聊过，他们其实，其实中国的涂鸦可能比较早期是从广东那边进来的，就因为它跟香港连接比较近嘛，所以可能是从广东那边进来的，然后可能包括但是北京、上海这些大城市，它有一些外来的外来的这些朋友，然后接触到这种涂鸦，然后再慢慢发展。慢慢呃接触，但总体来讲，还是涂鸦还是一个比较小众的事情，做的人群确实很少。你可能一个城市都不超过，呃，就一直活跃的话，可能不超过十来个人。就我们经常看到这，这这个地区有有新人起来，不断的有新人起来，但是可能玩了几年，三四年之后就消失了。就不管是。是，一读大学啊，还是考试啊，还是还是出社会什么各种原因，就还是有很多这种存在。就在中国有个现象，就是你发现做涂鸦人基本都是设计师，基本都是就很多是从美院出身的，要不然就是学画画的，要不然就是呃读设计出来的。但是你比如说在国外，他很多其实画涂鸦的。人他其实是没有接触过美术教育的，他其实就是素人，但是他是因为他在街区里面看了太多这种东西，他就感兴趣就来接触。我觉得这样子存在的文化，他才会、呃、生生不息，一直不断的接力下去
0: 。所以我也很好奇，就是为什么中国的呃那些设计师或者是美院出身的学生，他们会想要去涂鸦呢？对我来说，好像缺少一种原
1: 始的冲动。相对于那些在街区长大的对，对。但是中国也没有这种街区，实话来说，就是如果我我稍微回想了一下那种场景，在街头留下宣言，已经在就是我们比较近的当代是不太有这种机会和场景让你去去这样来表达的。我觉得是一个比较真空的状态吧
3: 。那其实我觉得也不绝对，就是说美国街区确实能孕育这样的文化，然后就比如说你在其他的国家也有一些发展很好的地方，就是它的。对，就比如说现在台北的气氛，基本上应该说是亚洲最好的，就是没有质疑，就是比日本还要好。然后它不存在说美国那样的暴力的街区。其实如果说你拿台北来举例子的话，其实最大的差别就是文化。但如果说城市来说，台北那样的城市，然后你比如说中国有很多，比如说二线、三线城市都能达到那样的街区的状态，就是你有很多可以攀爬的位置。然后你也有很多比较破旧的东西，他不会长期的去清理它，然后包括街道的感觉上都能达到一个说涂鸦特别完美的一个标准，就是你去旅游的时候会有这种感觉，但只不过是不会出现很多的涂鸦而已。我之前也想过这个问题，我个人觉得就是年轻人去做一些这样比较算是，呃，另类的东文化的时候，叛逆的东西的时候，其实是在找自己的一种身份认同感。但是你在做一些其他的文化，比如说音乐什么的，他们有机会让你去走到一些台面或者说让你去宣传一些就是关于自己个性的东西。但是涂鸦，你从涂鸦里找到自我认同感的这个方式会比较特别，就是你需要去冒很大的风险，你需要去踏踏实实做一些真正这样的事情来达到这个真正涂鸦方面给你的这个自我认同感。所以很多人就会另辟蹊径了，就比如说这样好看，就这样做了，然后是不是这样我可以。更快的去炫耀，我可以做这样的事情，这就是这类的事情。嗯
1: ，所以就是选择用涂鸦这种方式去做创作，更多的像你说，得到一种身份认同或者是一种识别。那除此之外，就是说涂鸦是有可能职业化吗？就是像其他的文化形式，它可能会越来越专业化，然后形甚,甚至是形成。形成系统，形成市场，那就是在涂鸦这种文化形式里面会有吗
2: ？也还是有了，也还是有一些呃，就是目前在中国可能慢慢的有不，比如像包括什么画图男啊这种，他们就变成职业的呃艺术家嘛。然后包括像在国外，之前有有一些，比如说美国的 MSK 的。revok 啊什么的，后期转型也会转型成艺术家那么的形式，就成为职业的涂鸦人这样子。也这个词可能也不太准确吧，可能就是把涂鸦作为一种工具、一种手段在创作这样子
0: ，或者说在谋生，就通过涂鸦可以来养活自己这么一种
3: 。对，就是你通过涂鸦。从你得到的一些对于艺术领域的自己的理解啊，你的风格、啊，包括你所积累的一些粉丝啊也好，影响力什么的，然后你再把它用到赚钱这种东西上。因为很多做推拉的人，说实在话，尤其在国外的那种环境，很多人是就是从很从从很底层的环境生长起来，他没有什么别的能力，他只会做这一件事儿，所以只能到头之后把这些东西利用起来，然后去先说职业化。但它其实是最后职业化的这过程是脱离原本涂鸦的这种方式。嗯
0: ，对，就听两位说，感觉你们对于怎么说涂鸦商业化这个态度还是非常开放的，就是不会说觉得背离了涂鸦原本的一些本质或者是初衷。
1: 其实最开始说一个怎么说这个文化的内核根本是反反商业的吧，所以我觉得这个也挺 tricky 的，就是说你你这个文化本身。我不知道这样讲会有点狭隘，就是如果当他不太能形成自我循环的话，那他这种创作不就是一种单向的东西了吗？就是他不能再形成闭环，然后再、呃，嗯支持下去。嗯，本身如果你不考虑他的观众，然后他也没有反馈的话，这个是一种某种程度上的自娱自乐，对不对
3: ？他就是自娱自乐，确实是自娱自乐。对，反馈可能更多程度上是我今天能让谁比较不开心，就是我画了这家店，这家店主不开心；嗯、我画了这个大厦，整个这个楼的人都不开心。他、嗯、会有这种反馈在，就还挺反社会的。其实，嗯、但是你刚才说的那一点，就是说能不能形成一个闭环？其实你刚才说的时候，我第一反应是感觉这个环会在涂鸦里比较长。如果说，就比较传统的观念来看了。嗯就是说，正常来说，就比如说你画了很久了，而且你真的从一步一步从最开始真的去经常写字，你征服这座城市，甚至你去旅游去征服更多的城市，把你的名字做大做响，包括你的团队，就是你经历了很长一个过程，你发展出了自己的风格，自己的这个就一套写字的系统之后，就是你已经成就了这些事情了，你再说嗯，我也需要生活，可能我有家庭，我也需要养家，我再把我现在有的这些东西拿出来去挣钱。就所有是所有的人都能接受的，嗯，对，而且也有确实有很多很厉害的做很好几十年的前辈正在做这样的转型，或者说已经成功的。然后，但是说如果你从一开始就选择说哦，这也许是一个很好的赚钱的方式而去做它的话，可能大家会对你的态度是不一样的
1: 。对，就是我我我觉得好奇的一点就是说，它本身这个文化的属性和本质其实并不是能转化成利益的。就是他对这这个这种创作形态对自我的意义更大，对其他的意义并不大。比方说，它本身有一点匿名特征，对，就它本身是一个匿名性的。比方说，作者性这个东西，就是它不可以不可以被告知作者是谁，嗯，那就是这种匿名性的创作本身，我觉得。就很奇怪，它既是公共的，它是一个在公共的场所里面，它是一个所有人都可以被看到的一种艺术形式，它是一种公共艺术。那另外一种方式，所有的人，因为他在现在的法律条文或者现行的社会框架里面，它不是一个被公开认可的，对吧？就它其实还有一定违违法的性质。所以我就是觉得这种夹缝里的文化，呃，这种亚文化形式是很有趣的。但是我我就是想。就着刚刚最早最早我们提到的那个话题，很多人是阶段性的创作，他不会很长期的去做这件事情。然后他也，我钻研这种创作形式，但是我又无以为继，因为我其实缺少一个职业化的道路。所以这个是我挺好奇的一件事情，是不是在其他的国家地区有解决的方式呢？还是说这只是一个就是中国我们看到的一个目前的现状？
3: 如果你说这方面的现状，我是觉得都一样。你你说时间
2: ，嗯，可能很多呃很多人还是把涂鸦作为一种兴趣爱好来做了，他不一定会想说我最后真的实质会转成什么，可能很多人就只是为了就出名嘛。
1: 对，这个很有意思，就我觉得大家的出名，就是其实是我的东西可很可见，对不对就？就是我经常会被看到，其实这个就是代表了出名、就是。对，非常直接、很便捷的方式，让<笑>大家知道自己的存在。对，对对对就感觉好像是一种涂的 KPI， 就是我占的地儿足够多，我征这个城市，征服各城市对。
3: 提炼为商
2: 业，对他不带任何商业目的。你看，其实其实包括像经常在北京出现的砸头，他他也我们也没有看到过他有什么任何商业的合作。然他也是一直坚持写嘛，对，所以涂鸦其实不需要说我接触涂鸦或者是我做涂鸦就是为了后期要转转成做艺术家做准备，或者是我要做商业的目的这样子。我觉得这是涂鸦的一个一个一个状态吧。对他很有意思的一个点就在 于， 你做了这
3: 件 事， 然后他实实在在就在街 上， 即使很多人不注 意， 然后但是他就在那 儿， 你去看的时 候， 很多人从他前面路 过， 然后很多注意到的人也会在 想， 哎， 这个人是怎么上去 的？ 他怎么做 的？ 什么时候做 的？ 而重点是不知道是 谁， 然后你会在旁边觉 得， 哎， 你不知道这这个其实是 我， 嗯， 嗯， 他这种感觉还 挺，
2: 反正起码挺吸引我 的， 嗯。对，然后包括你看，比如说，哎，我到外地旅游，我突然看到这个地方有一个朋友的 tag， 而且哎，我们在同一个时间不呃、啊、不不同的时间站在了同一个地点，也是挺有趣的。对，有时候就是这种很开心的事情，没有必要给他想的太复杂。有一次我去那个，我赶了一个最淡的淡季的
3: 最冷的时候，然后。然后还挑了一个最烂的天气去张家界的一个冷门路线的山顶，所以整个那一条路一天晚上只有我一个人一整天，然后就挺孤独的。然后其实到上面之后会有点害怕，尤其天快黑了，然后有一些动物在乱叫。然后结果到顶上之后遇到了 j s 的贴纸，然后当时就感觉特别温暖，说哎还有人陪我来了，之后立马心态就不一样了，
1: 感觉时空连接起来了。对对,对，嗯。对，我还能挺能感觉到这种社群共同感。对，对我你刚刚的描述确实就是，回想一下就是在看到涂鸦，然后尤其是注意到同一个签名的时候，就是一个城市当中普通人你在差别的状态下看到同一个签名，就是你不得不会注意到他的。就这可能就是你们说、嗯、你们你刚,刚描述的那种想要出名的那种方式，嗯、就他就是以这种方式。被动地进入其他人的视野
2: 里了。It's a matter of getting a tag on each line in each division. You know, you go, it's called going all city. People see your tags in Queens, uptown, downtown, all over. <laughs> Do <音樂>
1: you, you remember that? song? Yeah, I s t I, I l l sing that song. I, I first l e a e from you. t t was the first time.、You、remember? <音樂>最开始在今年的书展的时候，我们想说定下这个主题，就我们今年的主题叫“共同的街道”。就比较早，我们在讨论策展想法的时候，就想到了涂鸦，因为就是涂鸦。也是非常重要的，就是城市记忆的一部分。它比较天然的会跟城市的话题去关联在一起，嗯，所以我挺好奇，就是它是否需要某一种特定的城市底色或者是土壤，它才会比较激发大家去做创作。那通常可能我们去想到跟涂鸦有关的城市，好像比方说它有一些工业遗存啊，然后它有一些移民的背景啊，然后它有。非常丰富的多元文化，就是在这样的一个土壤里面、语境里面比较容易产生涂鸦。就是我也挺好奇的，就是这种城市跟涂鸦文化的关系，或者说特定的城市会有特定的涂鸦文化吗？或者是特定的城市会有特定的符号性的东西，或者是那种呃风格性的东西产生吗？就他们之间的关联是什么
3: ？一定会有的。嗯，就是你肯，就是涂鸦是基于城市的一个产物。就是你刚才说的那一点工业化，我觉得非常。三桶就是我觉得涂鸦就必须要在一个就是有工业遗存的地方才会有涂鸦。就是有的人会到，比如说什么海边的岩石上涂鸦，我觉得没有任何的意义，因为人已经很完美了，你不需要涂鸦这种东西存在。然后如果是在一个城市里面，就一定要有涂鸦，而且确实是因为城市不一样，导致涂鸦的感觉不一样。就比如说在纽约，大家就都会攀爬一些这种，比如说店铺上面的位置啊，包括卷帘门的位置啊，就是去。因为基本每个位置都可以画在纽约，而且所有的地方都是私人的地方。嗯。然后，呃北京我也不说，或者说，比如说像里约热内卢攀爬的地方，就是更多，而且它会更危险一点，而且就是，呃，我很难去描述，它会需要垂直的让你往上爬到几层楼的高度，所以它那边就诞生了出来了一种就是他们那边的 hand y l e 的一种写法，就是写很大很长的字，因为特别适合攀爬的时候写。然后就比如说像欧洲的话。就需要更多的去坐地铁，因为城市里面很多，比如说很多地方都是一些历史性建筑。就你在上面涂鸦，其实你自己心里上都会有一种很难受的感觉。它它更适合这种，比如说破旧的街道啊，或者说高低不平的这种店铺啊，这种感觉卷帘门的这种感觉。所以他们城市里很多不会给他们留很多的空间，让他们真的去占领街道。嗯。所以他们转战就是地铁嘛，而且地铁确实是一个更工业化的
2: 东西。
1: 那时间呢？你自己怎么看？就是这种城市文化跟涂鸦文化产生的必然联系。
2: 一个城市都会产生自己的跟涂鸦的关联呐、啊。其实包括我我在北京那几年，其实我就发现北京其实有一个蛮特别的一个地方，就是僵尸车。就你会发现北京街上停了很多僵尸车，但它好像三四年都不会移动。那我我们涂鸦就可以画在僵尸车上。因为僵尸车，然一直停在那没人管，然后我们的目的就让人家看到嘛。那其实一直白呢，让大家看到它就是一个就是一个固定的掌柜。然后我就发现中国还有另外一个城市，就是重庆，一个蛮有意思的一个点，就你你去看重庆很多写办证小广告的，他会因为商城的原因，然后包括那个可能当地人的性格。的原因，他有一些小广告办证会爬到空调机上去写成那种斜的，他们反而更像写手。对，然后，呃，然后比如说像你去上海，就在上海你去看他那那些写办证字的，你就发现上海写办证字的写得很秀气，很规整，都小小字小小字的一格一格一格。然后你在北京，你你再去注意北京的办证，你就会发现北京的办证，哇！等于是一个大融合，写草书的、写楷书的、写什么的都有，这是也是一个蛮有趣的一个现象。所以每个不同城市的，包括它的底蕴啊，都会影响涂鸦，会影响在这个城市的创作的人的心态
1: 。突然想到办证就是我们最最常见的一种 p a c k 你们会去盖那个吗？你们会去？就是跟这种突然混入同一个地段，就是同一个墙面，比方办证也会贴在那个卷帘门上，然后办证也会，嗯、乱涂乱画。就是你们会玩位跟这种不速之客之间的游戏吗
3: ？不会特意去盖它，不会特意去盖它，也不会特意去留它。对，就是如果说这个位置我想要，我就会
2: 盖掉。而且而且说真的，范正画的比我们都多。是是对。
1: 对，就是呵呵，这可能是一种最有代表性的 type。的<笑>中国中国 t y p
3: 有的写的真的不错
1: 嗯嗯。嗯。我想到那个上海的 type， 就是一个字体研究的工作室嘛。他们出去年出的一本书，就是在呃，应该是深圳吧，就是那种城中村，他们去拍卷帘门上的字，
3: 然、嗯、后
1: 、啊、就是、什么不许停车。Wow, 嗯，就是很多各种各样的草书啊，规规矩矩的呀，写的大的，写的小的呀，就是这种、嗯、呃民间 tag，、嗯、然后就是他们做了一本书，也挺有意思的。
2: 嗯,嗯其实民间字体还是还是挺好玩的
1: 。先从其实画过一个小的呃短片，里面就画到他从地铁站，然后往七九八大山子桥走，那边有一条，就是在那个高架桥下面有一条。嗯嗯嗯很长的墙，然后上面有很多人的涂鸦，然后他当时画那个短片的时候，就把那些涂鸦都忠实的画进去了，画在他的漫画里面，然后就觉得是一个很有趣的互文，而且就是一看就能识别出来，那个是七九八，就是他他画面画中人就是正好穿过那个大山子桥去往七九八、嗯
3: ，这其实是一挺有意思的事儿，就是类似有就是比如说。有些明星他们会拍照，或者甚至就是一些网红拍照后面出现这些涂鸦，然后大家就会把这些收集起来，什么包括电影里啊，就有时候因为他在街上嘛，实实在在存在的，就有很多时候会被，也是就收纳到其他人的东西里去，会是一挺好玩的事
1: 这么一想，我能理解为什么大家那么喜欢涂鸦，然后它的满足感和成就感来自于什么了？它就变成了一段公共记忆嘛，嗯、然后。嗯呃，即便可能会被抹掉，但是它好像是城市身上的纹身，嗯、然后就是以这样的方式就停留在大家的记忆当中、嗯，或者一个时间段的记忆当中了。嗯，就其实现在像像七九八这样的工业园区，就是它其实是在把涂鸦当成一种装饰，只是借用涂鸦这个形式了。比方说，我把一面工工老工厂的墙，你帮我涂一下，然后其实这个好像就。不能称之为是涂鸦文化了吧？我觉得或者是涂鸦的艺术，我觉得肯定不是。那这种你们去会去盖它吗
3: ？我不会去盖它。如果对于我个人来说的话，你在这种艺术园区里画的东西是会一遍一遍被覆盖的。就是你即使去做了它，然后也很快会有别的人来去刷掉重新做。嗯。对，所以它失去了这种争抢的这种感觉在。而且本身它是艺术园区嘛，然后它作为艺术形式。它有艺术存在的价值，然后就只不过它和涂鸦是分开的，就是
2: 就是合法跟非法的关系嘛
1: 。你们觉得那种是合法？合法、啊就是
2: 、合确实鸦？对，就是其
0: 实有一个名词叫壁画，就是它是不是某一种合法的涂鸦？就其实是一些涂鸦写手被政府收编了嘛，然后去一些他们专门设置的用来涂鸦的一些墙面上做一些所谓的市政装饰那种、嗯、那种性质的。有有存在这种
1: 事儿吗
3: ？呃，就是在我看来，就是他们是一样的，就是你在七九八画的人跟去画政府壁画的是一样的，嗯、因为你是用这个墙面这种竖直的墙面来去做你的艺术，对、嗯，就没什么，这就是壁画呀，没毛病。嗯。但是就是和涂鸦，在我眼里是没有关系的
2: 。就是从精神上来讲，这种就是比较不那么纯粹了，可能也要分不同地区。我是觉得说，如果把这个东西放在国外。呃，国外很多写手是很鄙视这种合法强的存在，但是在中国可能这个又是必须出现的这么一个地方，因为比如说在国外很多街区我们看到了这个东西，火车上跑涂鸦这个东西映入大家眼帘，然后年轻人、呃、青少年才会对这个觉得很炫哇很酷炫这种东西感兴趣，然后参与进这个运动里来，但在中国它可能这个土壤。刚刚在形成，大家还缺少一个接触到这种涂鸦文化的这么一个地方，啊、呃，如果比如说像798这种存在，包括有一些可能合法墙的存在，哎，可能有些年轻人、小朋友经过、呃、这个东西挺炫的，他就会来接触涂鸦，但是就也看有一些人的取舍，有一些人他可能接触到涂鸦的的精神之后，他可能会往更非法的这方面去做。那有一些人，就像我说的，可能经历过美院的这些系统之后，哎，他可能就变成呃技巧啊、色彩配色各方面都很炫，之后就可能会变成壁画一类的创作
1: 。嗯，那我们顺着说说之前玩编辑部在呃一个画廊空间做涂鸦展览的经历吧，因为其实据我们所知，呃，一方面。你们做出版物，另一方面其实也会来到这种白盒子空间，就是常规的艺术展览馆的空间去做涂鸦创作。包括其实一定程度上，这次在 ABC 的参展也是在一种白盒子空间里面，因为我们其实没有让你们直接涂在墙面上，是就做了一个底板来去做涂鸦的。就是这种方式可能是一种把它嗯怎么说，在再,再次艺术化的一个。办法和途径吗？就是你们那次展览的经历是怎么样的？就为什么会有那个展览？嗯
2: ，其实那个是挺巧的吧，可能刚好那那个时间段<音> ，Top d r a r s a 就刚好有档期空出来，然后我就也是等于我们一个 pop up， 就是一个挺临时的一个展，因为他当时上一个展有做了一些展墙嘛，我们就用原始的那些展墙的结构，然后自由创作。就把一些街头的符号带进美术馆里面，它可能不像有一些美术馆空间，它可能会局限你说，哎，我这个区域就需要白墙，因为它还考虑到后期的恢复成本呐、啊，或什么的。但是，呃，我觉得能自由创作在美术馆里面还是挺好的。第七或者些方式等于 Tableroasa 赞助嘛，啊、呃，等于在那边成书的，当时也也推广了一下，而且在国内对涂鸦的这个展览还是比较少的。
1: 嗯，的确，但可能有一些所谓涂鸦风格的艺术家吧。其实，在当代艺术行业里面，用涂鸦，比方说用紫喷漆啊，或者是说风格比较像涂鸦的艺术家，还是有一些的。然后周一轮，或者是奶粉粥，就是我不知道你们有关注过这这这样的艺术家吗？就是他本身可能是做绘画，但是他也会玩涂鸦。
2: 那次 Tabla Rosa 就是跟奶粉粥一起，等于是一起做的群展嘛。这个怎么讲，还挺难界定的。就喷漆，喷漆其实也是一种绘画材料啦，所以艺术家用不用，我觉得都没有差别。就他可以把它作为一种创作手段
1: 。但你们不觉得他们是涂鸦艺术
2: 家、啊？
0: 就是他可以用喷漆去创作，但是创作出来不一定是涂鸦，是
2: 吗？对他，他只要不要自己叫自己叫涂鸦艺术家，我们就不会笑他。一个很搞笑的一个状态，就是其实。反正我也忘记名字。国内有一些人，他就有一种叫做 stencil， 模板涂鸦。那其实这种东西是就是像 Banksy 这种嘛，他其实应该存在街头，应该是一种搞笑、一种戏谑。但有可能有一些艺术家就借着这个手段做模板，然后做成架上的作品，然后在画廊系统里走。他也没有在街上出现过。这个然后会，他们有时候自己也会叫自己，嗯。反正也是街头艺术家吧，还是什么
1: 的。这个有这个有一个术语的名词叫 stencil 是吗？刚刚说
2: stencil， 嗯,嗯，模板涂鸦嘛。但是比如说我们之前的朋友啊，说啊，他们也都做 stencil， 说然后 Rob， 他们都做 stencil， 他们的作品会在街上出现。那他们用这种手段去画廊空间再创作，那我觉得是合理合合适的。就是有一些人他可能没有街头经验。他就他也在画，他也说自己是涂鸦、啊，那这种我们就会觉得很搞笑
1: 。所以那就是刚刚一直在提到，就是你们有没有还算比较认可的、公认的国内做涂鸦写手的前辈
2: ？肯定有啊。嗯
1: ，可以举几个，可以举几个例子嘛。然后或者是你你们是怎么认可他的？怎么评价他们
2: 的？其实我们还是尽量保护一些名字吧。对，你可以关注我们的无妥协方式。里面会给你们介绍，嗯，对
1: ，圈内秘辛，如果想要了解，就要看一下《无妥协方式、嗯、年刊》杂志
3: 。一个涂鸦人，如果没有了喷漆，他还能不能涂鸦？
0: 我其实还想问一下，就是之前看到有别的那个媒体报道一个涂鸦的 crew 叫 MTS， 你们知道吗？嗯，南宁的。然后他们其实其实是嗯、呃、扔掉了喷漆罐，然后用一些比较比较另类的方式，比如说用缝纫机进行一些织物涂鸦、啊、之类的。然后你们是怎么看待这种涂鸦工具的迭代的？还是说还是？嗯，比较原教旨，坚持要使用喷漆罐才是一种比较正宗的涂鸦
3: 。哦，这个不会，我从来没有这么想过。嗯、对，但是 MTS 这事儿，时间你来说吧
1: 。就会觉得是邪教吗？涂、嗯、鸦邪教。或者他们
0: 会在那个保鲜膜上来进行涂鸦，然后不是在墙面上
2: 。呃 ，MTS 都是都是朋友了，而且他们也是算国内做比较早的一批涂鸦人，他们其实本身自己的风格也很明显。就是他们里面团团员的几个人的风格也很明显，他们就是很精细的那种 mural 的那种组合。然后，呃，上次的那个那个宣传片，比如说在保鲜膜啊什么这些上做创作，也是一种涂鸦人的的一种生活状态吧。就有时候我有一些活动，我们去野外也会自己缠一个保鲜膜，然后在里面画，就因为野外没有墙面嘛，那你怎么自己创造墙面？就是拿保鲜膜在树上缠到。然后我们就可以有一个现成墙面，还不会破坏大自然。结束了之后，把保鲜膜呃一割掉，就又恢复原貌了。对，然后他们其实做裁缝这个事情，都是他们的兴趣啦，就是跟涂鸦一样，涂鸦也是一种兴趣，然后做裁缝也是一种兴趣。很多涂鸦人后来也去做纹身师，就也也是同样的道理吧
0: 。那你们有想过在涂鸦的工具上有所创新，或者是？采取一些比较特别的方式吗
3: ？有，但是特别特别的还没做，所以在做之前最好还别说。很多人
2: 都会自己去研究，比如说笔头啊，然后包括比如说喷漆的工具这样子，或者是比如说改一些创作模式吧，比如说用的材质改变一下，也是会有。而有一些算是比较常用，就是没有那么常见，
3: 但是还是比较常用的改造的方式，比如说灭火器。对，然后你填满灭火器，你用灭火器去喷的话，会有还挺不一样的效果，而且能喷得特别大呀什么的。对
1: ，我还真没想，那如果是灭火器笔触那么大的话，感觉要有一个距离才对，可以，感觉得借助脚手架什么的跟体。跟脚
3: 、嗯、手架倒是不用，就是你去，基本上你一个人可以覆盖满、嗯、两三层楼高的一个整个墙面，从头到尾是是是，而你一定会很脏。
1: 嗯。<笑> OK， 那最后我们这这个初学者电台既然是说，嗯，讲给初学者听的一个一期节目，虽然可能每次都不会太真的帮助到大家从头开始，但我们还尽量会呃给对这个事情这个话题感兴趣的朋友们一些新手建议，请两位给这些对涂鸦文化感到好奇或者是想要去自己涂鸦试试看的这些初学者们一些建议，就是实用的也好，形而上的也行，就是
2: 、多写多画多看吧。对
1: ，时间给了一条非常朴素的建议。你东北呢
2: ？我
3: 的建议就是
1: ，呃嗯、养好身体。嗯、
3: <笑>是这个很关键，多吃蔬菜，<笑>对吧？然，我是觉得。如果是真的在做涂鸦这东西，能停的时候就停吧，因为做到后面真的停不下来了。但是如果你真的停不下来了，然后我们会等着跟你一起画的、
1: 嗯。嗯，酷酷，听上去有点浪漫。<笑>
2: 写选择的还是比较地下的，我们比较不会选择特商业化的那种作品，想说把中国的涂鸦艺术家跟国外的涂鸦艺术家，啊、呃，来做一个结合。对我们基本现在是每一期有两位携手，比如说我们这一期做的就是东北一个猫王，然后中间还插了一段他们两个人一起旅游的一段小插曲。
1: 就我从第一期开始就想问你们，为什么是这样的一个开本？其实这个是一个挺费纸的一个非常规的开本，就特别细长。如果完全展开的话，是一本非常长的一本条状的书。
2: 一列书。其实我们就是根据的列车的这种形制来设计的我们的这本书的长度。比如说像我们里面的很多涂鸦照片，它是在列车上的。就等于长条这么这么展示的效果是最好，但是我们也看了很多涂鸦杂志，有一些涂鸦杂志，比如说做 A4 大小，或者是比 A4 大一点，但是它用横排版或者竖排版，有很多还是会把照片的一些边边角角啊，给它切掉，或者是说，比如说它的这个字体呈现会变得很小。我们就想要突出这种字体在不同基底上的表现。长轴的形式是是最合适的
0: 。那东北也叔叔吧，你的《长的写字
2: 人》这本书啊，
3: 行啊。它那个原版其实是“党的写字人”，对对，然后长等于加了一个数，就是和谐版。然后是因为我在纽约的时候会在那个字里面加一个党的标志，就是、这是一个偶然了，我就没有任何的目的其实。然后当然就是当时在那边写的时候，就是我也没想到，就是写完这个之后会明显受到了更多的关注。对，就是会比正常你去，呃，就是去占领这些位置得到更多的关注。相比来说，就是当然有有有骂的，然后也有觉得还挺好玩的。但其实我没有任何目的，觉得好就好，觉得坏就坏。最开始发现了一个可以在这地方写一个菱形，然后后来觉得在中间放点什么，然后突然觉得放这正合适。没有任何特别的目的，当然就是有一部分是觉得，嗯，我确实是从这儿来的。然后后来就是莫名其妙的遇到了很硬的时候，会发现遇到了一些阻力什么的，包括快递什么的会说哎行不行这种东西什么。的。然后后来我才出了一本这个，而且确实发现需要这个，因为很多时候你去摆摊儿啊，不管去什么情况，人会说你这个最好不要摆的来、啊。然后反正这一本就是我在纽约的涂鸦了，然后就是其实就是一个记录。就是其实这已经是一年前一年之前的事情了。呃，在我看来，这个东西其实现在没有太大的涂鸦上的意义了，更多就是它这一历史上，包括是一个有自己的一个记录。因为涂鸦时效性很重要嘛，就是说你现在如果不活跃了，就已经不去街上喷了，你就不要说你自己是画涂鸦了。这是我个人的看法。